0: Que hoje muitos jovens, né? Colocam que estão, não sabe qual o, o trabalho que ele quer escolher. Então, na época, ninguém, eu não escolhia nada, os outros me escolhiam, né? O que ele me escolhiam eu fazia, <risos> né? Então a gente falou de propósito, né? Que é uma, uma coisa bacana de você pensar em começar, já uma empresa com um propósito, com alguma coisa superior, que eu acho muito legal isso. Mas na época a nossa realidade era muito diferente. Na verdade, você queria sobreviver e pagar as contas.
1: Eu sou Paulo Silveira Eu sou o Rodrigo Dantas E esse é o Like a Voz E essa temporada do Like a Boss foi gravada e produzida antes do início da epidemia do coronavírus no Brasil. O clima descontraído, as risadas e as piadas certamente não refletem a preocupação atual que esses empreendedores e empreendedoras têm com a situação do país. Dito isso, vamos um ao podcast.
0: Round 1 Fight!
1: Marco Stefanini é CEO e fundador do grupo Stefanini e ele é o boss de hoje. Marco, você pode contar pra gente como que nasce a Stefanini e o que, que você estava tentando resolver lá atrás? A Stefanini
0: nasceu... eu já trabalhava na área de, de, de TI como analista de software e sempre quis ter o meu próprio negócio. E então, na, mais ou menos por volta da, de 85, 86, é, as empresas tinham uma necessidade muito grande de treinar seus funcionários para a área de tecnologia. Era na época dos mainframes, os grandes computadores. Então eu comecei a ministrar alguns cursos para várias entidades e na época a IBM surgiu como uma entidade que dava uma visibilidade mas a longo prazo em termos de curso. Então aí eu acabei saindo do meu emprego na época, eu já estava ministrando vários cursos, mas aí eu me dediquei mais, abri minha empresa, já tinha aberto alguns três meses antes, e aí eu me dediquei à empresa. E sempre em paralelo a gente trabalhava com a parte de treinamento e também a parte de consultoria. Né? Então foi esse o início da empresa. Qual era ó, o que, que eu pretendia resolver, até nós estávamos brincando aqui. Eu queria sobreviver, né? Eu queria ter uma vida um pouquinho melhor, porque na época a vida era dura. Era bem dura. Hoje o Brasil não é fácil, mas com certeza naquela época era bem pior. Né? Graças a Deus o Brasil pelo menos está num estágio melhor.
2: Ela nasce com o nome de Stefanini já naquela época? Sim. Ela, A ideia nasceu com o Stefanini...
0: É, foi um pouco na linha de empresas de consultoria, você dá o seu próprio nome, ah, né? para você oferecer credibilidade. Então Arthur Andersen, é, Pricewaterhouse verdade, e, verdade. e assim vai. Quase todas as empresas de consultoria são nomes dos fundadores, né? E eu sempre uso isso quando a gente tem problemas na empresa e tudo mais, né? Que é o meu nome que tá lá, né? Não dá para eu abrir <risos> outra empresa ABC e depois fazer o DEF, né? É o meu nome, então é um, é um sinal de compromisso com o cliente, com tudo. Né? Você
2: falou de treinamento, né, Marcos? Você falou que começou com ministrando aula e tal. Esse modelo deve ter mudado é, durante o tempo, né? Hoje, qual que é o principal modelo de negócio, Stefanini? Logo depois, nós começamos... Eu abri a empresa em 87,
0: né? É, o que a gente percebeu nos primeiros anos, 89, já 90, é que a atividade de treinamento era é uma atividade até lucrativa, mas extremamente sazonal. E num país que tinha uma crise atrás da outra... É muito difícil você gerenciar um negócio desse jeito. Então, já a partir de 90, a gente já faz uma migração muito forte para a área de serviço, para outsourcing. E aí logo depois vem o, os conceitos, na época eram inovadores, como fábrica de software, uma série de você vender serviços, outsourcing. Então a gente foi para essa linha de serviço, que a margem é bem menor, mas você consegue ter um, uma receita mais recorrente, né?
1: Marco, então durante esse, esse período todo, eu acompanhando né, a gente que trabalha com tecnologia, conhece a Stefanini, especialmente o, o tamanho que ela, que ela acabou tendo, é, a, pega muito público de tecnologia, mas antigamente, eu acho que 20 anos atrás, a gente ouvia muitos nomes das consultorias que eu, eu vou classificar aqui de estratégica, que é aquele pessoal que vinha com terminava a consultoria e te entregava um PowerPoint, né? Então, o artefato final era um PowerPoint. E conversando com alguns amigos, eu vi que mudou mesmo. Mesmo essas consultorias que tinham esse foco, não, vou te trazer estratégica, eu ia avisando o que você deve fazer, começaram a entrar em outsourcing, implementação, porque o que me parece é que o, o cliente final, as corporações, ou mesmo as empresas pequenas, elas querem algo em produção, algo entregue, não, legal a sua ideia, mas... Implementa, implementar. Né? é implementar, exato. Eu preciso de braço, preciso. Como você enxerga isso?
0: É, na verdade tem tinha esse conceito, né, de você falar, olha, você faz uma análise, né, faz um assessment, faz uma análise, é, avalia vários cenários. Mas aí os clientes começaram, tá bom. Então já que você falou que que isso aqui é o melhor, então vem aqui implantar, né? E implantar é sempre muito mais difícil do que você planejar. Opa. Isso em qualquer área, né? Não estou é. falando de consultoria especial. Então, uh, na verdade, existiram muitos movimentos, empresas de consultoria mais, como você disse, mais do ponto de vista estratégico, que apresentavam mais só um plano de ação, mas não executavam, e tiveram, algumas delas tiveram que descer para o hands-on, para a implantação. Nós, por exemplo, no caso da Stephanie, a gente fez o inverso, né? então você também saía só do operacional e vai para o estratégico, então se complementa, é, essa é uma linha. A outra linha também é, é de você não só estar é, tá trabalhando com pessoas de tecnologia, passar a trabalhar, é, atuar e in, interfaciar com pessoas de business, né, de negócio, como o inverso também, algumas consultorias de negócio, que antes de um, um interlocutor, só, somente pessoas de negócio, passaram a ter interlocutores do ponto de vista de tecnologia. Então você vai mixando, vai mesclando tudo, né?
1: Hoje, então, você está atuando em, em todas essas diferentes áreas, diferentes frentes. É, agora a gente está num movimento
0: diferente, né? É, repare que a Stefanini, era, como já tem bastante tempo, né? são mais de 30 anos, a gente passou por, vamos chamar assim, cinco ondas de grandes transformações no mundo da tecnologia. Nós passamos pelo mainframe, passamos pelo client-server na época que eram os micros e tudo mais. Depois nós passamos pelo mundo da internet, né? Depois teve um movimento muito forte, que não era exatamente tecnologia, mas mudou muito, que eram os RPs. E agora é o movimento, a transformação digital. Então essa é a quinta onda que a gente passa, né? Então, uh, essa, todas elas, as anteriores, as quatro anteriores, tinham muito a ver com tecnologia e não muito a ver com o negócio. Então eram transformações que nos impactavam muito mas nos clientes impactavam parcialmente, mais a questão de eficiência e tudo mais. Né? Na questão da transformação digital, que é essa que nós estamos passando, ela já tem uma transformação muito mais radical, porque ela tem uma transformação no nível do modelo de negócio né? é, e, obviamente, com uma aceleração também muito forte das mudanças tecnológicas. Então, é uma combinação do modelo de negócio mais tecnologia. Por isso que o impacto na sociedade, em todas as empresas e aí não só nas empresas de tecnologia é muito maior né? dentro desse cenário, nós também a gente vem, a Stephanie vem se preparando há muitos anos, então a gente tem empresas hoje um grupo que a gente chama de Ventures são 16 empresas digitais, cada uma focada num determinado tema um tema importante dentro do mundo digital e essa é a primeira empresa nós começamos há 10 anos atrás e de maneira mais intensiva a gente vem investindo tempo, mais do que dinheiro, tempo, esforço, nos últimos sete anos. Então, a gente teve que transformar muito a oferta da empresa, mas também a abordagem da empresa. Hoje, o grande interlocutor, quando você fala da transformação digital, de, de todo esse novo modelo, você está interagindo com a área de negócios e não com a área de tecnologia. Isso é uma mudança muito grande do ponto de vista para a Stefanini e para outras empresas parecidas. Então, a gente teve que transformar, não é apenas a questão da oferta tecnológica, a gente teve que transformar o, man, o mindset da empresa. Né? Então, isso eu diria que é até mais difícil que a transformação das ofertas. Então, a gente vem passando por um processo de transformação muito mais intenso do que até então nós passamos pelas quatro ondas anteriores.
2: Você falou de 30 anos, né? a gente recebeu talvez uma única empresa com mais de 30 anos aqui, acho que foi a matéria, né, Paulo? E a gente tem uma, um, o nome da Stefanina é bem famoso no mercado de tecnologia, mas você pode dar um pouco da dimensão, né? quantos países vocês estão, quantos colaboradores são? É. Claro. Então, nós estamos. A gente começou em 87, né? então esse ano vai fazer
0: é, 33, né? Nós estamos, 33 anos, nós estamos em 41 países, onde com 25 mil colaboradores. Né? Nós temos uma base, obviamente, forte. Claro, a maior operação é o Brasil. Em termos de país, o segundo maior país em termos de faturamento é os Estados Unidos. É? É, em termos de região, a gente divide a Estefanina em quatro grandes regiões. Né? Brasil, Latam em Brasil, Norte América e Ásia Pacífico e Europa e Middle East. E uma característica que acho que é interessante, talvez seja, seria é, legal aqui colocar. Tem alguns países até um pouco, às vezes exóticos para o brasileiro, que são países que a gente tem uma quantidade de pessoas muito grande trabalhando uns centros de delivery bastante importantes. Né? Então a gente tem as Filipinas com 1.500 pessoas, Caramba. É, nós temos a Romênia com 2.000, né? a Polônia com 300, a Moldova com 150 Caramba. pessoas, é, agora na Ucrânia que a gente começou ano passado, já temos acho que quase, quase 100 pessoas... Fora os países mais, vamos chamar, tradicionais, né? Então a gente tem mais de mil no México, mais de mil na Colômbia, mais de dois mil nos Estados Unidos, né? Na China a gente tem mais ou menos uns 300 e assim por diante, né? Então a gente acabou formando uma, realmente uma grande é, rede global de deliveries, né? Então a gente pode seguir aquele modelo following the sun, né? Então a cada fuso horário a gente consegue atender... E nossos sistemas são todos integrados, então em geral os clientes globais eles são atendidos por vários desses delivery centers que eu mencionei aqui. E, e cada só para complementar: e cada país também são mais de um centro, né? É, por exemplo, na China a gente tem dois, na Índia são dois, nos Estados Unidos são três, é, no México são dois, é, na Colômbia são dois, né? E assim por diante, tá? Na Romênia são quatro. E assim por diante.
1: Eu queria saber de, de dois desafios que eu às vezes enxergo em consultorias menores, obviamente, e queria entender como que a Stefanina encara. A primeira é para o cliente, depois que tem um projeto grande, implementado, executado, em alguns casos, termina o trabalho lá e esse cliente é encerrado ou esse projeto é encerrado. Como que fica as dificuldades hoje da própria empresa continuar tocando aquele projeto? Quais são as alternativas? Porque isso costuma ser um, um desafio para clientes de consultoria.
0: É, aí a, a gente lembra que a gente tem o um nome consultoria, mas é uma empresa que executa muito. Então, a gente faz a, a construir a mais estratégica, você faz mais a implementação, a, 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 o desenvolvimento do novo projeto, que foi o que você mencionou, que normalmente tem início, meio e fim. E depois você tem o que a gente chama de receita recorrente, né? Que vem da outsourcing. Então você dá muito suporte, você, a gente hoje, boa parte da nossa receita é recorrente. A gente, é a a mais gente adora recorrente. A receita recorrente aqui, viu? é. é. Então, a gente, eu também, eu sempre fui fanático <risos> por receita recorrente. Então, é, eu diria que 75, 80% da receita da empresa é recorrente. Então, a gente sofre, mais menos com isso, né? Então, não vive só de projetos, né? Eu acho que viver só de projetos é complicado. E mesmo agora, no mundo digital, é interessante que essa, essa nossa, esse nosso DNA ajuda, porque... Mesmo empresas que a gente tem hoje produtos, nossa própria IP, né, nossa própria propriedade intelectual, a gente já está acostumado, por exemplo, ao invés de vender uma licença, você vende por uma, um uso por mês, né? Um software, e um, um SaaS. ISO, um software, um, um software as a service. Então a gente normalmente já tem essa, esse mindset de trabalhar por mês, né? Receita recorrente. Mas claro que tem uma parte da empresa que tem projetos que são novos projetos que fazem, tem que fazer parte do portfólio. Eu tinha falado... de qualquer maneira minimiza Sim. o problema de não ter 100%. Eu imagino uma empresa ter quase 100%, 90%, 80% de uma empresa de projetos. Né? Aí a dificuldade é maior.
1: É, eu tinha falado de dois desafios. O segundo é justo esse, a a diferença aí o balanço entre serviço e produto mas pelo que você já respondeu existem vários produtos então que tem dentro da que nasceu da consultoria enxergando o mercado enxergando os problemas isso
0: na verdade dentro daquela transformação digital que eu te falei que nós estamos trabalhando de maneira mais intensa nos últimos sete anos na verdade parte da do perfil é você não apenas ser um prestador de serviço você já tem soluções próprias então, mesmo parte dessas soluções próprias, mesmo tendo propriedade intelectual, a gente vende como serviço. E a gente, a gente acaba, talvez esse seja o grande diferencial nosso, a gente consegue ter produtos, hoje digitais, mas ao mesmo tempo sempre com aquele senso, é, aquele, senso aquele perfil de customizar e localizar. Então a gente consegue, de maneira, é, de maneira adequada, equilibrar o que é levar alguns produtos mais standards, alguns produtos já prontos o time to market menor e o custo benefício mais favorável ao cliente, mas ao mesmo tempo ainda ser uma solução personalizada e customizada de acordo com o cliente, então a gente consegue fazer esse balanço, porque normalmente sempre você tem esses dois extremos, né? uma solução que você desenvolve ela acaba ficando mais cara, o time to market é maior e ela sai com a cara do cliente e o outro lado seria um produto que obviamente ele tem um padrão tem um standard que o cliente tem que seguir a gente consegue no
2: fundo fazer o um melhor dos dois mundos aí Marco, eu fiquei, eu Paulo fica um pouco impressionado com o tamanho, a amplitude do mundo que vocês têm, né? E como é que vocês fazem para replicar o um modelo de gestão nesses outros países? Vocês escolhem um local, um country manager em cada local, ou vocês designam alguém aí do Brasil para ir para lá e montar a cultura de vocês? Deve ser bem desafiador isso, né? É Sim, é bastante desafiador, uh, porque, principalmente,
0: porque quando a gente começou nossa, nós tivemos a primeira operação internacional há mais de 20 anos né, e com uma maneira mais intensa nos últimos na verdade, desculpa, na verdade nós estamos em 2020 na verdade é, nós temos há mais de 25 anos que a gente começou nas operações internacionais e há 20 com mais intensidade nessa época existia um raríssimas empresas que tinham esse perfil de sair do Brasil, sair para fora. Então a gente tinha muito pouco a compartilhar com os outros, né? Então a gente tinha que, no fundo, aprendia com a cara e a coragem. Mas você ia lá, nesses lugares, e montava a operação? Isso. Então, aí eu vou citar algumas características nossas, né? Eu sempre fui um cara que tem aquela característica que o pessoal fala de frontline obsession, né? Então... Eu sempre sou um cara que vou, eu, eu vou na ponta, eu vou olhar. Então a grande maioria dos primeiros países que a gente foi abrindo, com certeza eu que ia e eu que apoiava muito porque eu tentava fazer diferença, porque a gente era uma empresa na época pequena é, e ainda não tinha expressão alguma naquele país. Então o nível de dificuldade era extremo, né? tanto extremo para conseguir clientes como para montar em estrutura. Tá? Então, essa é uma característica minha de conhecer mais as pontas. É, eu não conheço hoje os 41 países que a gente tem operação, mas conheço 38, 39. Então, eu conheço quase todos. Então, é sempre essa característica que está próximo do cliente, de sentir a ponta, sentir a força de trabalho nossa mesmo, a nossa força comercial, foi uma característica minha. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como é que você vai montando times de gestão fora? Que é essa é uma grande dificuldade, né? Então a gente seguiu alguns modelos. O Brasil, quando a gente se expandiu, porque a gente teve a primeira experiência de expandir. Que uma empresa de serviços ela depende basicamente de pessoas, é o ativo, é tudo dentro de uma empresa. Então, você trabalhar descentralizado já é uma, vamos chamar assim, um desafio. Na época, quando a gente começou a se descentralizar no próprio Brasil, o Brasil é um país grande. Poucas empresas já faziam isso. Então a maioria das consultorias trabalhava Rio e São Paulo, ou só São Paulo, ou Porto Alegre, e Curitiba. Então a gente é uma das, na, na época, era uma das poucas nacionais. A gente tinha um nível de abrangência bastante grande já vai, nos últimos 25, 27 anos. Então a gente teve um aprendizado como trabalhar à distância. Então era um modelo que a gente trabalhava, conseguia pessoas líderes locais, conheciam bem a região e tinha um apoio da matriz do ponto de vista de DNA da empresa, metodologia, padrões e assim por diante. Então era um bom mix. Quando a gente foi para a América Latina, que foi a nossa primeira experiência internacional, a gente tentou replicar, mas a gente teve sempre mais dificuldade, porque é mais difícil um país que você não conhece achar a gente boa. Né? Não porque lá não tem, e sim porque você não conhece o país. Né? É, então a gente já teve vários, várias fases a ponto de aos principais países terem um líder que era brasileiro, por exemplo, quem começou o México, foi, quem tocou o México foi um brasileiro e depois ele virou o CEO da Latam e agora virou o CEO do Brasil, então ele foi mudando, lembrando que Latam é sem Brasil na nossa, no nosso grupo. É, mas hoje, se você analisar todos os países da Latam, cada líder, cada country manager é local argentino é argentino no Peru é uma peruana é uma mulher, no, na Colômbia é colombiano e assim mexicano é mexicano, hoje por exemplo voltamos a, 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 a linha, na Europa por exemplo é uma torre de Babel, né? o CEO é brasileiro, que é uma pessoa que já está com a gente há 10 anos, então ele está liderando essa transformação de mindset digital tem algumas pessoas poucos líderes mais dois que eram no Brasil estão lá, mas a grande massa dos líderes, os 15 líderes, né, são 12, são, são europeus, assim, tem romeno, tem alemão, tem inglês, tem francês, tem, tem belga, é, então é bem, bem variado ali, é uma torre de Babel então a gente tem uma característica de levar agora, o que, que a gente enxerga hoje, responder na questão da gestão, desculpa a resposta ser longa, é que também demorou muitos anos para ir acertando <risos> a gente consegue é, levar algumas pessoas não uma só, uma só é muito pouco então ela acaba sendo engolida pela, pela cultura, estrutura né? local então você leva alguns mas o grosso você contrata local, que aí você consegue expandir o seu grupo de talentos e multiplicar, então a missão nossa é levar o nosso, que a gente chama de nossa cultura, que a gente, é, a gente espelha em sete atitudes, então são sete atitudes que a gente, vamos dizer assim, demonstra o perfil, o DNA, a cultura da empresa, então esse é o grande X e eu acho que a gente está conseguindo agora multiplicar essa esse DNA, essa cultura, pessoas que não sejam brasileiras, então acho que esse é o último estágio em termos de maturidade, em termos de gestão global, né? Quando você consegue ter, multiplicar a sua, o seu DNA em pessoas não brasileiras, né? Eu acho que a gente já está nesse estágio. Do outro estágio de maturidade, a gente já está já um certo tempo, onde não é, às vezes, quando você começa a internacionalizar, você só exporta, né? A gente sempre teve a como é empresa de serviço, sempre é uma característica de estrutura locais e é, desenvolver centros de delivery que eu já citei são vários espalhados pelo mundo e agora nós estamos no estágio que você tem vários produtos e ofertas novas que também são desenvolvidos por outros países então também eu diria que é um, um, um sinal, um nível de maturidade bastante elevado dentro do conceito de globalização.
2: Eu fico imaginando quais são os seus próximos passos como companhia. Né? Os próximos passos uh, é consolidar
0: essa, essa presença global a gente tem, mesmo tendo tamanhos, por exemplo, hoje a gente tem quase 5 mil pessoas trabalhando para a Norte América. Mais de 2 mil nos Estados Unidos e mais de 2 mil, quase 3 mil na Ásia trabalhando para os Estados Unidos. Mas se você analisar o tamo, ou em termos do tamanho do mercado americano, a gente tem uma parcela ínfima. Então a gente tem um potencial de crescimento enorme em quase todos os países que a gente trabalha. Então a gente, eu diria que a gente está numa posição bacana, que você já tem estrutura, capacidade de se multiplicar, capacidade de suportar crescimento, mas ao mesmo tempo você tem um market share super pequeno, então você pode crescer muito. Então, a primeira questão é, nós temos um espaço enorme para crescer nosso market share. Globalmente, em, vamos, dizer, vamos chamar assim, nos principais países. E as principais regiões para nós é Norte-América e Europa. O segundo ponto é consolidar essa transformação digital que eu falei para vocês. Então, também isso foi uma, uma complicação adicional, que ao mesmo tempo que você tem todo esse desafio global, você tem que mudar o portfólio da empresa e mudar o mindset das pessoas. né? De, de, e mudar a distância, muita gente, é muito mais difícil. Então esse é o segundo grande desafio de a gente realmente se tornar um mindset numa empresa digital. E o terceiro, último, multiplicar, fazer rollout do nosso modelo uh, de ventures digital, que é talvez o mo nosso modelo de maior sucesso, maior êxito do ponto de vista digital. A gente tem essas 16 empresas é, digitais, onde duas já são, é, não são brasileiras. Uma é o Core Bancário, que é o Uruguai, né? que atende a, a, a América, atende já 21 países. Né? O último produto a ser localizado, que é um Core Bancário, é, é, foi o Brasil, por incrível que pareça, foi o inverso. E nós temos uma empresa de marca digital na, na Romênia. Então, agora, qual que é o papel? É você, a gente multiplicar essa, esse modelo de ventures global. Como é que a gente está fazendo isso? Por duas frentes. É, uma é nós levarmos boa parte dessas empresas ventures digitais para os outros países. A gente já vem fazendo nos últimos três anos, mas agora está ganhando mais corpo. E o segundo é fazer uma série de aquisições é, que a gente mantém o fundador na empresa num modelo parecido que a gente fez no Brasil e em outros países. Então é interessante, por exemplo, que eu acabei de voltar da Romênia, eu estava semana passada lá, e claramente a gente percebe que a gente já tem algumas empresas, a gente já teve a primeira, que é a Sine Digital, e me parece que a gente vai ter uma sequência de empresas é, digitais nesse modelo. Então se replicando e multiplicando esse modelo nosso mais empreendedor, mesmo com, com pessoas com cultura bastante diferentes do, do brasileiro.
1: E no intervalo para o segundo round, é o momento certo de você se inscrever na nossa nova newsletter. A gente tem uma newsletter agora em likeaboss.com.br, que é um e-mail semanal curado de notícias... Desse ecossistema de inovação, liderança, cultura digital, agilidade, da transformação. Esse assunto que a gente aborda aqui, tanto em corporação gigante quanto em startup. E toda semana você vai receber algo que vale, vale muito a pena. Acho que ficou muito legal, não é, Rodrigo Dantas?
2: É, e para você que fica mandando os decks para gente, você que tem uma startup que está começando agora e, e manda para gente por e-mail, pô, analisa minha startup e tal, acho que o, a newsletter pode ajudar também, né, Paulo?
1: Com certeza.
2: <risos> Porque lá acho que vai tentar também dar um pouco de conteúdo, como que é esse negócio da gênese de uma startup, como é que é levantar capital, parte da newsletter também vai caminhar por esse, por esse sentido.
1: E até como as grandes corporações estão indo atrás das startups fazendo os, isso, os corporate venture isso, e tudo isso. isso, isso. Só, não, só não vale brincar muito com essa meninada que manda os decks, que você já até investiu em algumas delas. <risos> é, verdade, hein, é verdade, é verdade. Além dessa newsletter semanal, com esse conteúdo que eu trago a minha visão, eu, Paulo Silveira, CEO do grupo k Alura de Educação, então eu enxergo muito como as empresas estão encarando essa mudança e fazendo esse re-skill de colaboradores para enxergar esse mundo novo de entregar valor para o cliente final e experiência do cliente de maneira diferente, tem também a visão do Rodrigo Dantas, que é da Vindy, assim, essa fintech de, de recorrência, de, de trabalhar um produto como serviço, que também tem toda a visão dele desse ecossistema. Então acho que a gente, cada um tem uma visão um pouquinho diferente e a gente combina muito bem dentro dessa newsletter semanal. Lembrando que você também pode entrar em contato com a gente, com outros ouvintes... E inclusive outros entrevistados e entrevistadas pelo nosso grupo do Telegram... Em t.me grupo Like a Boss...
0: Round two. Fight.
1: Marco, nessa segunda parte a gente queria saber um pouco do seu background... O que, que você fazia então antes da Stefanini? Você chegou a falar... Ah, eu pedi demissão... E onde você estudou? O que, que você estudou?
0: É, a minha história também é diferente. A gente tava até brincando aqui no início. Eu estudei é, geologia. Né? Quando eu entrei na universidade, na USP, no final da década de 70, era a década de ouro do Brasil. Né? Então, o Brasil tinha uma característica de muito, muito crescimento. Quando eu saí no início da década de 80... É, o Brasil estava na situação oposta, foi a primeira grande crise do FMI, que o Brasil praticamente quase até hoje vem nessas crises, vem desde a década de 80. Então, essa, essa questão desse momento de crise desde o meu início profissional acabou me moldando meu perfil profissional. Né? Um perfil mais resiliente, um perfil de correr atrás, um perfil onde a gente estava brincando, que hoje muitos jovens... Né? Mesmo é, colocam que estão... Não sabe qual o, o trabalho que ele quer escolher. Então, na época, ninguém eu não escolhia nada. Os outros me escolhiam, né? O que eles me escolhiam, eu fazia, <risos> né? Então, a gente falou de propósito, né? Que é uma, uma coisa bacana de você pensar em, em começar já uma empresa com um propósito, com alguma coisa superior, que eu acho muito legal isso, mas na época a nossa realidade era muito diferente. Na verdade você queria sobreviver e pagar as contas. né é, Não tinha nem Acho que a questão, do por exemplo, de dinheiro de investidor, então nós estamos falando dos últimos 3, 4 anos no Brasil, né? A tem 32, 33 anos, então nós estamos muito longe de ter investidor e ter tudo, então é uma história diferente. Então eu me formei geólogo, não tinha emprego, né? moral da história, eu, eu, e aí eu fui fazendo alguns bicos como professor e tudo mais, tanto de colegial como de cursinho e tudo mais. E aí eu consegui, no Bradesco, é, ter a oportunidade de entrar como trainee de analista de software. Fiquei seis meses estudando, período integral, me tornei um analista de software. E aí trabalhei no, no, no Bradesco alguns anos, depois trabalhei numa outra empresa. E aí que eu saí para tocar o meu negócio. né Mas eu sempre tive esse gosto de querer montar um negócio próprio, né? E
2: nunca teve nenhum investidor na, na história da, da Stephanie, né?
0: Não, nunca a gente teve um investidor, eu sempre fui... Não, quase todo empreendedor tem que ser um quase obrigatoriamente, não é obrigado um vendedor, ou pelo menos um dos sócios ser vendedor esse é mo, normalmente o perfil e muitas vezes o empreendedor não é um bom administrador. Eu conseguia, dentro, acho que pelas características que eu fui moldado na época, eu consegui manter essa característica de empreendedor bastante resiliente, muita muita perseverança, muita determinação pelas condições difíceis da época, prolongadas né, durante anos e décadas, mas como também fui obrigado a ter um perfil bastante financeiro conservador. Então, ao mesmo tempo, era agressivo e mais, vamos chamar, ousado do ponto de vista de ofertas de, do empreendimento em si, mas do ponto de vista financeiro, sempre muito conservador. Então, eu nunca tive investidor, a Stefanini nunca teve um prejuízo na vida, o grupo, é, e ela, todo ano ela, ela sempre foi um ano, é, o ano seguinte superior ao ano anterior em termos de faturamento. Então, uma empresa muito regrada. É claro, qual que é o, o problema disso? O, o início demora muito para alavancar, né? então hoje você vê às vezes empresas com 2, 3, 4 anos elas já se alavancam muito rápido porque elas têm não capital, só investidor né? tem capital, tem outras pessoas para também poder ajudar, é, contribuir suportar, na época a gente era sozinho, então fazia sozinho era com dinheiro curto e era o dinheiro que sobrava, a gente reinvestia. Então, obviamente, os primeiros anos... Por exemplo, só para você ter uma ideia, eu comecei em 87. Em 93, que eu comecei a crescer, mesmo com maneira mais significativa, eu faturava um milhão de dólares por ano, que é uma empresinha muito pequena. Né? Então, demorou 5, 6 anos para chegar lá. Aí, a hora que eu consegui já um certo capital, de 93 a 95, eu já fui de 1 para 10%. Porque aí você já tinha uma capacidade de investimento, você conseguia contratar as pessoas e tal. Mas os primeiros cinco anos foi de comer grama mesmo, né? Porque não tinha dinheiro, era um dinheiro muito contado. Então você demora muito. Esse período de cinco anos, certamente, hoje é muito diferente para as pessoas. Felizmente, né? É, é, é.
2: Eu tava
1: pensando aqui, né? Eu sempre falo que as pessoas não se formam mais naquilo que trabalham, sabe? Todo mundo se forma numa coisa e acaba trabalhando numa área. E eu fico falando, poxa, o que será que deu pra aproveitar? Eu fico imaginando que o Marco, como geólogo, agora quando ele tá no Skype ele bate o olho, vê as estruturas rochosas, magmáticas <risos> e fala, Romênia! Ele bate o olho e já resolve, ele já sabe com quem ele está falando. Né? E qual que é o seu papel hoje, Marco,
2: como CEO global da companhia? E o que você mais faz hoje? Porque isso deve ter mudado durante o tempo. né? Com certeza, é isso que eu falo sempre do papel do empreendedor, ele vai mudando conforme a empresa
0: vai avançando, tanto de tamanho como de experiência e maturidade. Então, muitas vezes o empreendedor acaba ou procurando até vender o negócio, porque é, não é muito perfil administrar, ou ele tem que se cercar de pessoas que fazem esse, vamos dizer assim, é, combinam e, 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 e complementam o perfil dele, ou ele mesmo tem que mudar, né? ou diria um pouco de todos, né? Então, eu basicamente tive que, obviamente, sempre procurei trabalhar com time, mas eu também tive que mudar muito o meu perfil ao longo dos anos, né? Então, é, conforme a empresa foi avançando, eu tive que mudar bastante o meu perfil. Né? Eu falo que quando uma empresa começa, você é o analista, né? você é o que faz tudo. Né? Eu preso, que eu chamo. Aí depois você tem lá 20 pessoas, então você é um, como se fosse um gerente dentro de uma empresa. Você tem 20... 20 pessoas na sua equipe. Aí depois você tem 200. Aí é como se você fosse um diretor, é que você tem vários gerentes embaixo. Então são níveis de experiência de gestão diferente. Para mim sempre foi na raça porque eu não nunca fiz um curso de administração e eu não trabalhei como gestor numa empresa. Eu trabalhei como técnico. Entendeu? Tá bom? Então, eu tive que passar por isso também, esse aprendizado de gestão, eu tenho que aprender dentro da empresa. Eu não tive esse aprendizado em empregos anteriores. Então, essa foi uma dificuldade adicional. E hoje, como
1: que fica a sua rotina, o seu dia a dia? É muita interrupção? Tem uma agenda bastante fixa? O número de e-mails já é descontrolado? Então, como é que é hoje?
0: Hoje, a gente tem um modelo de células bastante interessante onde as pessoas têm uma grande autonomia na ponta. Esse é um modelo que já tem há mais de 25 anos. Um agrupamento de células tem um diretor e, um, obviamente, um agrupamento de diretor vai dar a região que a gente chama que é o CEO. Que a gente tem hoje quatro CEOs. Então, os países, essas regiões, têm uma autonomia bastante grande. A gente desenvolve esse modelo de fazer bastante da autonomia. Por outro lado, eu tenho eu gosto de ser hands -on. Eu falei, eu vou na ponta, eu viajo. Então, eu acabo fazendo uma série de atividades em paralelo, em termos ou de clientes e tal, que a gente acaba combinando. Mas a gestão no dia a dia dessas dessas regiões, vamos chamar assim, elas têm bastante autonomia. Então, meu papel hoje é muito mais de acelerar a transformação. Esse é um papel que eu, normalmente, tenho que me envolver muito. Eu defendo transformação digital. O número um tem que se envolver mesmo tem que se engajar, e eu estou envolvido, engajado, procurando oportunidades, tentando mudar a cabeça das pessoas, então é uma atividade, hoje é a minha número um. Segunda, sempre estar tá próximo de clientes, entender como, está, como os clientes estão pensando, retornando. Terceira, essa divulgação de cultura, DNA. E quarto, obviamente, procurando olhar os próximos passos. Então é interessante, porque eu ainda tenho uma carga horária de trabalho bastante intensa, mas eu não toco o dia a dia. Às vezes dá impressão para muitas pessoas que ainda eu toco o dia a dia. Não, por exemplo, já faz dezenas de anos assim, que não faço uma proposta, não assino um cheque. Aliás, nunca assinei um cheque na minha vida da empresa. Mas sempre estive muito próximo de determinadas funções dentro da empresa. Então a gente como se divide as funções. Agora, a partir de agora é cada vez mais a gente está acelerando essa questão de gestão cada vez mais autonomia, cada vez mais criando um plano de sucessão, que é uma preocupação que a gente começou a ter muito mais forte nos últimos anos, tanto assim que hoje das quatro regiões, a gente teve sucessão nos últimos dois anos em três regiões. Né? O CEO da Europa se aposentou, a gente conseguiu fazer uma sucessão interna, a CEO do Brasil foi para o conselho, de certa forma um pouco também se aposentou então, a gente substituiu com o CEO da Latam e um, um diretor nosso, que era a Argentina e é, é assumiu o Latam. Então, a gente conseguiu, basicamente, fazer uma sucessão interna, que eu acho que isso é um sinal positivo de que a gente está trabalhando na questão de sucessão no, no, no caminho correto. Mas ainda tem muito trabalho. Essa é uma área que a gente ainda precisa trabalhar bastante.
2: É legal você ter falado de sucessão, né? O que, que você procura num... num num líder ou numa pessoa que está entrando na Stefanina para um cargo de liderança ou estratégico. É, hoje em dia, né, já faz alguns anos que as empresas, ou pelo menos nós, a Stefanina, a
0: gente procura focar muito mais no, no comportamento, no behavior da pessoa, do que exatamente no conhecimento dela. Claro que o conhecimento ou da região, do local ou da área de ofertas as ajuda. Não vou falar que não ajuda, ainda mais que nós somos uma empresa técnica, né? Diferente às vezes de uma empresa de, é, de consumo, onde as experiências você consegue pular de uma área para outra, a área técnica, ela tem uma base técnica muito forte, mas hoje o principal, na verdade, é comportamento, porque a gente acredita muito que a gente chama no Growth Mindset, né? Tudo você pode aprender, né? Você não nasceu sabendo nada, não, não existe essa questão de talento, existe uma questão de você desenvolver, se desenvolver. Então, essa pessoa que tem garra, tem um perfil mais empreendedor, está, não, é, estabelece limites mais altos para ela, claro, com certeza são em pessoas que a gente entende que tem um fit, tem uma sinergia com a nossa cultura.
2: Marco, muito obrigado, foi muito bom.
0: Obrigado aí, obrigado pelo convite. Boa sorte para vocês aí também.
1: Obrigado pela sua audiência. A gente tem um encontro na próxima semana. E não deixe de assinar a nossa newsletter em likeaboss.com.br para receber uma atualização semanal, além de entrar no nosso grupo do Telegram em t.me barra likeaboss.